0: Wir kommen jetzt ja zu einem Gast, der extra aus Dänemark angereist ist, um zu uns zu kommen, wo er übrigens längst ein großer Star ist, ein Schauspielstar nämlich. Und wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Da, Salim.
1: Dankeschön. Danke
0: das ja, ist dein erster Besuch in einer deutschen Talkshow, wenn ja. ich richtig informiert bin. Wie fühlt sich das jetzt an für
1: dich? Äh, ein bisschen, also mein Deutsch ist ja jetzt nicht meine Muttersprache und das ist immer so bei mir, dass die ersten drei, vier Tage schwierig sind und dann wird es immer besser. Und ich, ich habe jetzt seit äh, einem Jahr kein Deutsch geredet und sind vor drei, vier Stunden gelandet. So, mal sehen, wie es läuft, aber ich, ich sage Entschuldigung, wenn ich ein paar Fehler mache. Aber Du musst mir helfen.
0: Ich helfe dir absolut. Sag mal, und stimmt es, dass du bei deiner ersten Tatortrolle, rolle wo du ja erstmal einen Gangster gespielt hast hier ja. in Bremen, dass du da auch eigentlich noch gar kein Deutsch richtig konntest?
1: Also das war ein bisschen übertrieben beim Journalisten, wollte ich sagen. Ich konnte Deutsch nicht, nicht wie heute. Das war viel mehr begrenzt, aber ich konnte so ein bisschen Deutsch. Ähm, aber ja, das war ein eine different Prozess. Okay. Ja.
0: Und ähm, also die Deutschen lieben Dänemark, gerade die Norddeutschen fahren dort viel in den Urlaub und ich habe mal so rumgefragt, was verbindet ihr mit Dänemark? Dann kommt Hotdogs, äh, Lakritz, ja. Wahnsinnsstrände, sympathische Menschen, die auffallend gut gekleidet sind, das habe ich sehr, sehr oft gehört äh, von äh, meinen Freundinnen, das ist, fällt offenbar auf. Was verbindet ihr mit uns, also die Dänen mit den Deutschen?
1: Uf, äh, Uff, gut gekleidet. <lacht> ja, genau,
0: gut gekleidet.
1: Äh, gute Talkshows. Äh. Also, Deutschland ist ja wie eine große Brüder oder große Schwester. Also Das ist unser Nummer eins exportland Und ähm, das ist ähm, irgendwo, wo die Leute. Viele Leute von, von Süddänemark, äh, wir machen ein bisschen Spaß darüber in Kopenhagen, aber viele Leute in Süddänemark kommen immer zum Deutschland zum Einkaufen. Mhm. Und die kaufen sehr viele Sachen. Ach,
0: die schönen Sachen kaufen Sie hier bei uns? Ja, so. Okay.
1: Und ähm, es ist einfach ein großer, großer Land im Vergleich mit uns.
0: Aber wir, haben schon, also wir werden schon gemocht.
1: Absolut, ja. Ja? ja.
0: Sehr schön. Das ist ein guter Start für unser Gespräch. Und jetzt gucken wir uns an, wofür die Dänen dich so mögen. Wir schauen nämlich jetzt mal rein in deine schauspielerische okay. Schaffenskraft. Bitte schön. Der neue Tatort, der kommende Woche am Sonntag ausgestrahlt wird, spielt teilweise in Kopenhagen. Das heißt, ja, du richtig. konntest in deiner Heimat drehen.
1: Das war sehr schön und das war auch eine so große Ehre für mich, ne? die deutsche Zuschauer und die Bremer Tatort mit zum Kopenhagen zu bringen. Und wir haben ein paar Tage da gedreht und das hat mich sehr gefreut. Es gibt ja Bilder von Kopenhagen und ich rede auch ein bisschen dänisch mit den dänischen Kollegen in Dänemark. So ja, darauf freue ich mich sehr.
0: Wir haben gerade gesehen, dass du in dieser Folge, die noch ausgestrahlt wird, auf einem Frachter anheuerst. Du bist da gerade so runtergesprungen ja. von diesem Frachter. Ähm, da gibt es eine Parallele zu deinem Leben, ne? weil du hast mal als Koch auf einem Fischerboot gearbeitet. Welche Erinnerungen kommen da direkt als erstes hoch bei dir?
1: Das war einer der hartesten Jobs im Welt, glaube ich. Aber auch einer der schönsten. Weil es, äh, es ist ganz besonders, da am See zu sein. Nur fünf Leute, äh, die 200 Tonnen Industriefisch holen. Und äh, es ist eine ganz andere Welt. Also, äh, man, 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 man seid alleine, es gibt andere Regeln. Und man arbeitet hart und man hilft einander. Und äh, dann steht man auf morgens um sechs, Nacht, die ganze Nacht gearbeitet. Und es riecht äh, so äh, clean wie nicht anders, ne? weil es gibt nur, nur See um dich und dann, das ist die beste äh, Kaffee, die ich je gehabt habe. Mhm.
0: <lacht> Waren das Momente ähm, des Glücks für dich, wenn du dann da morgens an Deck gestanden hast, bist mit, mit dem Kaffee in der Hand? Ja. Also ich stelle mir vor, dass das ein unglaubliches Gefühl von Freiheit ist
1: ist so man muss das nicht auch jetzt romantisieren weil ich wusste ja auch das war eine Phase in meinem Leben ich brauchte das Geld ich wollte ich ich, ich habe Ambitionen gehabt und so es ist ein knallharter Job und viele Leute äh, kriegen Schaden und und so weiter und ähm, die arbeiten sehr sehr hart für ihr Geld äh, äh, so man soll das nicht romantisieren so eigentlich es ist es knallhart aber für mich war das so, als junger Mann, das zu erleben, wenn du das, das geschafft hast, die ganze Nacht zu arbeiten oder 15 Stunden zu arbeiten, 100 Tonnen Eis zu, mit einem Shovel zu machen. Und, äh, und dann bist du fertig und es ist 6 Uhr morgens und ich, du stehst auf und du, du gehst zum Deck und die Sonne ist plötzlich da und du trinkst einen Kaffee. Das war ein besonderes Gefühl, wollte ich sagen.
0: Du hast so hart gearbeitet, weil du dir einen Traum erfüllen wolltest. Und ja. zwar einen Traum, der in dir gewachsen ist, als du noch ein kleiner Junge warst und in einem armen Viertel gewohnt hast und Flugzeuge gesehen hast, die ja. über dieses Viertel hinweggeflogen sind. Du hast davon geträumt, einmal Pilot zu werden.
1: Ja, richtig, das war so einer, wollte ich sagen. Heute sage ich so eine, ein bisschen naiver, romantischer Traum. Wenn du, ähm, ich sage immer, du, du bist sehr, in deine, wo du wohnst und die Leute, die um dir sind, das ist eigentlich deine Welt. Für, für meistens. Und, und für uns heute, die hier sitzen und ein gutes Leben haben und Überblick über die ganze Welt, ist das easy zu sagen, warum machen der junge Mann nicht so oder warum macht, macht sie nicht so. Ähm, man, es, 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 du brauchst, ähm, du musst irgendwo stehen, um zu, trau zu träumen um zu verstehen, was die Welt eigentlich bietet. Und damals habe ich, das wusste ich nicht, aber ich, ich wusste nicht, dass man Schauspieler sein können oder Moderator oder Politiker oder so. Das, das war weg von meiner Welt. Aber die Flugzeuge habe ich gesehen. Und das war so ein Traum, wo man so wegkommt und eine Uniform kriegt und es gibt Stewardessen und wahrscheinlich viel Geld und so. Ich habe keine Ahnung gehabt. So, das war so ein naiver Traum, aber das war ein Ziel und dann habe ich dieses Ziel versucht zu erreichen.
0: Was hat eine Begegnung in einem Hotel mit der Verwirklichung dieses Ziels zu tun?
1: Also wie das ist, ein richtiges Leben? oder wie, wie nee, du
0: hast, äh, Ich versuche dich auf eine Geschichte ah. aufmerksam zu machen, die ich über dich gelesen habe. Oh da warst du in einem Hotel und... Ja. Ähm, Hast, bist auf Menschen getroffen, wo du dachtest, so die spreche ich jetzt an. Du hast führt mich sprechen? zu du hast recherchiert, meinem? Äh, ja, ja, ich habe recherchiert, <lacht> natürlich die
1: ganze Redaktion, als ich mit dir beschäftigt. Okay, also ich, äh, das habe ich total vergessen. Ich äh, damals habe ich als äh, in einem Sportstudio gearbeitet. Und da habe ich gehört, dass es gibt Interviews, peinlich, Interviews für Piloten. Damals für SAS, das ist unsere Lufthansa. Mhm. Und diese Piloten sind ja nicht nur ausgebildet, aber die haben Stunden äh, gesammelt und haben Erfahrung. Und das ist der letzte Schritt für eine Pilotkarriere. Mhm. Äh, und dann habe ich gedacht, na ja, da muss man mal sehen, wie das geht. Dann habe ich eine äh, Suit von jemandem genommen, das war zu groß für mich. Ein Anzug? Mhm. Ein Anzug von den Rezeptionisten oder so. Und dann ging ich einfach so diese Türen und, gesagt. <lacht> und dann kommt der, der Mann raus, er war der Pilotchef von SAS. SIS. <lacht> ja. Da habe ich gesagt, äh, ja, ich will äh, Pilot werden. Wie macht man das? <lacht> und ich glaube, er hat das lustig <lacht> gefunden oder so. Und dann sagt, Junge Mann, äh, sitz dich äh, am, am Tisch da am Bau und wartet auf mich, dann komme ich zu dir. Und nach mhm. den Interviews ist er zu mir gekommen und hat mir so ein bisschen erzählt, wie das, das richtige Weg ist, wo es gibt eine Schule, aber du musst erstmal so und so viel Geld haben und du musst an diesen Sachen arbeiten und trainieren und so. Er hat mich einen Weg äh, gezeigt und dann habe ich diesen Weg genommen eigentlich.
0: Ja, du hast es wirklich geschafft. Du bist dann Pilot geworden, hast Passagiermaschinen geflogen und hast vor gut elf Jahren mit dem Fliegen aufgehört. Ähm, ja. Warum?
1: Äh, irgendwann habe ich verstanden, dass äh, das Ziel war nicht, also Pilot, da, das Weg dahin war eigentlich mein Ziel. Mhm. Äh, und das war so ein langer Umweg mit äh, alles möglich und un unmöglich und vier, fünf Jobs zu haben gleichzeitig und so weiter und so weiter. Äh, und dieser Aufstieg, wo du verschiedene Leute triffst und verschiedene Milieus und verschiedene Länder und mein erster Job war eigentlich in Deutschland. Mit, kleiner Geschirr, mit kleinerer mit kleinerer Flugzeuge und dann größerer Flugzeuge und dann in England, Indien, Spanien gewohnt und so. Aber dann habe ich verstanden, dass jetzt kann ich hier die nächsten 30 Jahre sitzen und es ist ein schönes Job. Und dann hast du. Aber die Leute, die ich mitgeflogen habe, waren sehr nett. Aber die fanden es zum Beispiel sehr schwierig. Also man wartet auf seine Off-Days und äh, Die
0: freien Tage. Die, 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 mhm. Und
1: wir zahlen zu viel Steuer und so. Normales, <lacht> ist, was die Leute darüber reden. Und ich habe auf, auf meine alten Kollegen geguckt, draußen im Regen, die mit Koffers arbeiten. Und ich, ich kam hier und Kaffee trinken und die Flieger fliegen. Mhm. Und ich habe gedacht, das kann ich die nächsten 30 Jahre nicht machen. Und gleichzeitig ähm, war das äh, weil ich zum einen, jemand hat mich zum einen Streetcasting eigentlich reingenommen vor zwei Jahren. Ähm,
0: ein Schauspielcasting. Schauspiel mhm. Ich wusste
1: nicht, was das war. Er, er, die, mein Freund wollte das machen. Ich bin einfach mitgegangen. Dann haben sie mich probiert und dann habe ich die Hauptrolle gekriegt. Äh, und da bin ich erstmal von diesem Bock äh, gebeten. Also, wenn du deine Leidenschaft findest, dann findest du es. Äh, aber es ist schwierig zu sagen. Jetzt schmeiß ich alles weg, jetzt, jetzt will ich nicht mehr Pilot sein, jetzt will ich Schauspieler sein. Also bist du bescheuert? Bist du
0: Aber auf jeden Fall klingt die Geschichte Hollywood, Ralf. Man könnte auf jeden Fall einen Film draus machen. Vom kleinen Jungen, der im Armenviertel vom Fliegen träumt zum Piloten oder vom Flüchtlingskind zum gefeierten internationalen Schauspielstar. Vielleicht magst du uns das noch mal erklären, warum ich dich als Flüchtlingskind bezeichnen kann. Du hast... Äh Deine Heimat ja, verlassen ich bin in müssen.
1: Irak äh, geboren. In Irak und geboren. warst Sieben
0: Jahre später in Dänemark. In Dänemark. Okay, das heißt, die Flucht hat sieben Jahre gedauert, bis du ja. angekommen bist in Dänemark. Ja. Warum musstet ihr das Land verlassen?
1: Ja, das, das, war so war das in die Liste 79. 80, das war Saddam Hussein war zum Macht gekommen und du warst with him or against him und meine Eltern waren gegen und dann konntest du nicht da bleiben. Das hat die Familie eigentlich total zerstört. Und wir sind von allein da fünf Jahren ohne. Meine Mutter und Vater waren getrennt und viele Länder. Und so eine Flüchtlinge-Odyssee, die leider nicht äh, besonders ist. Also viele Leute erleben das auch heute.
0: Mhm. Würdest du sagen, du bist ähm, ein Vorbild oder ein Beweis dafür, dass man alles schaffen kann, wenn man es nur will? Weil es Wann? hört sich so an, wenn man sich mit dir beschäftigt, dann denkt man, wow, toll.
1: Ich, ich wollte das nicht selber sagen. There's two sides to that. Because ich will nicht, dass, du, dass eine junge Mann oder Frau da draußen sitzt und denkt, ja, dann muss ich auch eine Pilot oder Schauspieler sein oder beim Tatortkommissar werden. Ja, aber es könnte um meine... jemand da
0: sein, der denkt, ich muss nur an mich selbst glauben. Und dann genau. schaffe ich auch das, was ich mir erträume.
1: Das ist richtig. Das, das, also, vor ein paar Wochen war ich ähm, äh, Moderator beim unserer Königin, äh, Staatsbesuch in Deutschland. Kön Königin Margarete,
0: ich habe extra nochmal nachgeschaut. Die, ja. die zweite. Und ja. und da das ist doch
1: die, die so cool ist, ne? Die ist super cool. Auch. Ja. Und, alles alles rein. Rein. Ja. Ja. und äh, eurer Bundespräsident, äh, Herr Steinmeier, war da und, und seine Frau und so. Und und da habe ich gedacht, äh, da habe ich, 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 weil ich mag sowas nicht mit Vorbild und so und dass du sagst, ich, ich finde immer, dass die Arbeit äh, redest mehr als darüber zu reden. Jetzt haben wir dieses Interview, weil das, ist das erste Mal in Deutschland, aber so so rede ich normalerweise auch nicht in, in Dänemark. Okay. Aber da habe ich, da habe ich erstmal eine so Post gemacht auf Instagram, wo ich zu den jungen einfach gesagt, hier junge Menschen, egal wer du bist, wo du aufgewachsen sind, was deine Eltern machst oder in welche Area oder was die Leute um dich sagt oder eine schlechte Schule oder so wenn du etwas willst dann musst du es einfach versuchen und ich glaube an dir mhm. einfach wenn du einfach weitermachst und nicht aufgegeben dann die Weg ist die das das ist das Ziel ist das Weg eigentlich einfach weitermachen und deine Leidenschaft findet und, und mach es Alle, das dann schaffst du es das
0: ist schön dass du den Besuch der Königin ja, zu Recht applaus <lacht> Das ist sehr schön, dass du von dir aus äh, diesen Besuch der Königin in Deutschland, der jetzt gerade erst war, äh, ansprichst. Weil diesen Staatsempfang, den hast du moderiert, ja. eben als dänischer Schauspieler, der sehr bekannt ist in beiden Ländern. Und, und das ist wieder so eine Geschichte bei dir, wie vom Tellerwäscher zum Millionär, du warst vor vielen, vielen Jahren, ich sag mal, kleiner Soldat in der Leibgarde. Der Königin, ja. auch einer von den vielen Jobs, die du gemacht hast. Was war damals deine Aufgabe? Ja. Ich glaube, es ist 25 Jahre her. Was,
1: hat, was hat Christian schon gesagt? Zigaretten holen. <lacht> nee, so hoch in Position habe ich nicht gehabt. <lacht> äh, äh, ich war normaler Soldat, also äh, Infanterie heißt es. Und dann äh, hast du vier, fünf Monaten bei der äh, Leibgarde, diese, ihr habt das vielleicht gesehen, mit, mit die, mit die hohen mhm. Dings, äh, vor die Königin in die verschiedenen Castles Schlotts, Schlossen. Ähm, ja, wir, sowas. Wir, das ist eine
0: Fotomontage, denn es gibt kein... Also wir haben kein Bild von dir gefunden, als Leibgardist. Ja, aber wir haben deinen mal. Kopf da so reinmontiert. So ungefähr muss es ausgesehen haben.
1: Ohne früher. die La Lächeln, aber ja. <lacht> ja, sowas haben wir gemacht. Das
0: heißt, du hast den Palast bewacht.
1: Ja, habe ich, habe ich gemacht.
0: Ist das warm unter diesen Hüten?
1: <lacht> ich glaube, ich habe das. Äh, Winter gemacht. Das war, das war ganz okay. <lacht> ja. Muss man das auch im Sommer tragen? Ja.
0: Okay. Ja. Nun ist es in Dänemark nicht immer warm. Das ist, äh
1: es ist auch es ist wie hier eigentlich das Wetter. Okay. Es ist nicht ganz bequem diese Dinge. Lass uns ja. so sagen. Ja. Wie oft fällt einer um? Es passiert eigentlich passiert. ganz oft. Ja. Okay. ja. 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 Da will ich eine Frage zur Flucht stellen. Ja. Sie haben gesagt, sieben Jahre war ihre Familie auf der Flucht. Ja. Und der Irak ist ja nun, weiß Gott, sehr weit weg von Dänemark. Hatten Sie ein Ziel, ein festes Ziel vor Augen, wo Sie hinwollen? Also ich, nein, ich, ich war ja nur ein Kind, ich bin mitgebracht genommen, yeah. aber es war einfach so, ich glaube, meine Eltern sind getrennt, mein Vater ist da geblieben, so ein bisschen dagegen gekämpft, meine Mutter und ich waren in, in Syrien und dann in Bulgarien, das war im Ostland damals, wissen Sie, und da habe ich Russisch und Bulgarisch studiert und in Schule da und dann kam mein Vater irgendwann und, und dann sind wir irgendwie in Dänemark gelandet, es war total zufällig, also das konnte auch Deutschland sein, das konnte Schweden sein und ich habe wie viele anderen äh, Familie eigentlich überall. Die heute habe ich nicht so viel Kontakt mit denen, aber es gibt. Ich habe ja Familie überall in, in Europa eigentlich. Bewunder sie.
0: Ja, ist bewundernswert ne? finde ich auch. Ja, er mag uns im immer Ding. nicht so gerne hören. Nein, aber ich finde es auch. Ich finde es auch bewundernswert. Es ist ein Beispiel, was man was man alles schaffen kann, wenn man an sich glaubt. Für mich auch tatsächlich. Reden wir noch mal einmal äh, über das, was du jetzt tust, nämlich ja. die Schauspielerei. Wie gesagt, der Tatort kommt nächste Woche Sonntag, aber es gibt ja auch immer wieder, sagen wir es ehrlich, Angebote aus Hollywood. Und ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass du gerade erst wieder eine Nebenrolle im neuen Indiana Jones abgelehnt hast. Ähm, wow, willst ja. Du, ja, stimmt, oder?
1: Vielleicht, ja. ja.
0: <lacht> willst du, willst du äh, nicht mehr für Hollywood arbeiten? Konzentrierst du dich jetzt auf, auf Bremen und den Bremer äh, Tatort?
1: <lacht> ich, ich bin so glücklich. dass also, ich, Das ist der Traum von der Schauspieler. Weil es ist eine Leidenschaft, es ist kein Job. Eigentlich. Es ist ein sehr, sehr harter Job und man macht alles und Research und so, aber das ist wirklich so wie eine Leidenschaft. Und deshalb, wenn man kann, dann als Schauspieler, dann soll man die Geschichten nehmen und mit den Leuten arbeiten, die etwas gut für dich, die du magst. Und, mhm. ähm, ich habe ein ich hab paar amerikanische Sachen gemacht damals, also für, vor fünf, sechs Jahren, wenn die ersten Angebote kamen, habe ich Game Thrones und ein paar andere Sachen gemacht, aber... Glaub ich glaube, die
0: erfolgreichste Serie der Welt, ne? ja, was ja. du so sagst, ja, so Game of Thrones. nee, das ist natürlich schön
1: zu machen, aber, weißt du, die Rolle war ja keine so Herausforderung für mich. Du bist oder? geritten,
0: das fand ich toll. Auch das das, das habe ich dann gelernt. Ja. ja, sowas muss man
1: lernen. Äh, so für mich habe ich dann ganz schnell gelernt. Es ist nicht wichtig für mich, äh, neben Tom Cruise drei Monate zu stehen und dann warten. Vielleicht gibt es eine gute Szene oder nicht. Dann mache ich lieber was Gutes in Dänemark. Und dann habe ich einfach nach die gute Geschichten äh, gegangen und dann ist das so sehr gut aufgegangen in Dänemark und dann da spiele ich die Hauptrollen und habe gute, ich mag meinen Job da und, und dann die, sind diese, Entschuldigung, Sie haben doch auch
0: in, in, in Borgen mitgespielt, das war wirklich ja. eine unserer Lieblingsserien, Dankeschön, ja. das, das war meine, eine toll. von meinen
1: ersten so kleineren Rollen und dann sind es jetzt die, die Hauptrollen und ähm, äh, dann ist diese Angebote von Deutschland gekommen und das ist näher zu Hause und ich, ich will lieber nicht zu weit weg. Aber jetzt äh, Du willst
0: bei deiner Familie sein.
1: Ich oder? will mein Sohn sein. Ja. Und so. Aber jetzt äh, bin ich noch mal, jetzt kommt, jetzt kommt gute Sachen davon auch gut Von
0: Hollywood oder von wo?
1: Ja, auch da. Stimmt es
0: eigentlich, dass der Ex-Mann von Madonna, Guy Ritchie, dich angerufen hat wegen einer Rolle?
1: Oh, da, da, oh da, Ich kann darüber nicht jetzt reden. Mal gucken, okay. was passiert. Wir Aber sind, es sind
0: sehr gibt gut schöne Sachen. wie du weißt. Oh
1: Gott, das ist wirklich, du bist ja. wirklich gut informiert.
0: Wir sind sehr ja. gespannt und ja. freuen uns, dass du im Moment noch Bremen Hollywood vorziehst, also derzeit. Ja. Ja. Nächste Woche Sonntag zur Beobachtung 20.15 Uhr im Bremer Tatort als Kommissar und ich hoffe, dass wir dich noch sehr oft im deutschen Fernsehen sehen werden. Dar salim, vielen Dank Dankeschön. für den